1: HSV. Wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
2: Moin und herzlich willkommen zur 80. Ausgabe von HSV. Wir müssen reden. Mein Name ist Henrik Jakobs und ich begrüße auch heute wieder meinen Kollegen Kai Schiller im Homeoffice. Moin Kai. Moin Henrik. Und am Tag nach Ostern haben wir wie immer einen spannenden Gast gefunden, mit dem wir über den HSV, über den kommenden Gegner Darmstadt 98 und vor allem auch über seine Karriere sprechen wollen. Die nachträgliche Osterüberraschungsvorstellung übernimmt heute ein Mann, der unseren Gast vom allerersten Tag an kennt.
0: Ja, ein herzliches Hallo aus dem Schwabenlände zum Podcast des Hamburger Abendplatz. Mein Name ist Markus Schiplock. Ich darf euch den heutigen Gast, meinen Sohn, den Fußballprofi Sven Schiplock ankündigen. Lieber Sven, viel Spaß. Liebe Grüße aus deiner Heimat, dem Ja,
1: Moin, Servus und hallo Sven Schiplock, Stürmer von Arminia Bielefeld, Ex-Stürmer vom HSV und von Darmstadt 98.
3: Moin Schippo. Moin, grüßt euch.
1: Ja, du hast schon die Augen ein bisschen verdreht. Wir haben es gesehen, die Grüße kamen natürlich von deinem Vater, von der Schwäbischen Alb. Warst du über Ostern bei der Familie und gab es schon Andeutungen? Offenbar auch nicht, weil sonst hättest du wahrscheinlich die die Augen nicht so verdreht.
3: Nee, also von der Ankündigung wusste ich nichts auf jeden Fall. Ähm, und die ersten Tage, ja, dadurch, dass wir ein Spiel am Samstag hatten und Training gestern, ähm, ähm, war ich über Ostern jetzt nicht zu Hause und hatte daher auch keine Vorahnung.
2: Sehr gut, die Überraschung geglückt. Ähm, du bist ja seit zweieinhalb Jahren jetzt nicht auf der Schwäbischen Alb, sondern auf der Alm, und zwar der Bielefelder Alm. Aktuell allerdings an der Hand verletzt. Ne? Vielleicht kannst du einmal kurz erzählen, was passiert ist, was los ist.
3: Ähm, ja, ich habe mir am Dienstag im Training die Mittelhand gebrochen. Ähm, ja, also war in einem Zweikampf, äh, sah ich ganz harmlos aus. Ähm, habe dann aber schon direkt einen stechenden Schmerz in der Hand gemerkt. Konnte zwar noch bis zum Ende trainieren, aber bin nach dem Training zum, zum Röntgen gegangen und dann sieht man, ähm, dass die Mittelhand gebrochen ist. Zum Glück ein einfacher oder ein schöner Bruch, sagt man, ein gerader Bruch, dass ich nicht operieren lassen muss. Ähm, das heißt einfach eine Schiene ähm, mit ein paar Schmerztabletten und weiter geht's. Weiter geht's.
2: Stechender Schmerz klingt ja jetzt irgendwie relativ gering für einen Mittelhandbruch. Das hört sich irgendwie schmerzhafter an.
3: Ja, ich hatte irgendwie wirklich Glück, ähm, dass es nicht so, so schwerwiegend gebrochen ist oder einfach ja, ein, ein gerader Bruch war in dem Fall. Und ich habe irgendwie nicht so viel Schmerzen. Äh, die Ärzte meinten auch, das kommt vielleicht noch oder müsste eigentlich mehr Schmerzen da sein. Aber ich konnte am ähm, ähm, Sonntag jetzt das Spielersatztraining auch wieder mitmachen. Klar, in mit der Schiene ein bisschen gepolstert. Ähm, aber ja, keine Zeit, äh, irgendwie mich auszukurieren.
1: Wir sind ja leider kein, oder wir sind zwar kein Medizin-Podcast, aber ich weiß nur, beim Mittelfußbruch, das ist immer gar nicht so witzig. Also hat die Mittelfuß und die Mittelhand offenbar aber nicht so viel miteinander zu tun.
3: Als Fußballer brauche ich zum Glück die Hand nicht so viel wie den Fuß. Ähm, aber ich glaube, ist nicht zu vergleichen. Ähm, klar braucht der Knochen immer gleich lang, weiß gar nicht, ob das stimmt, äh, am Hand oder an der Fuß, am Fuß. Ähm, aber ja, bis es wieder komplett zusammengewachsen ist, meinte der Doc auch, dass es dann so schon drei bis vier Wochen dauert. Aber da ich jetzt eine Schiene habe und es dann relativ gepolstert ist, versuche ich jetzt ähm, die Woche wieder voll mitzutrainieren und am Freitag wieder dann dabei zu sein.
2: Genau, Freitag spielt ihr ja gegen Freiburg. Das heißt, die Zeit wird reichen auf jeden Fall und du wieder dann ja, spielfähig sein?
3: Du, also, so ist der Plan. Jetzt am Sonntag war es ganz gut. Ich muss jetzt mal schauen. Wenn so ein, zwei Härtetests noch kommen unter der Woche, wie, sie, wie sie sich mit meiner Hand verhält. Ähm, weil es schon ein bisschen ungewohnt auch ist, wenn es dann geschient ist. Ähm, ähm, so mit der Balance, äh, so ein bisschen die Koordination ist ein bisschen anders, weil man einfach nicht, die Hand nicht ganz so bewegt wie, wie sonst. Ähm, aber rein schmerztechnisch war es gut. Und wenn es so bleibt, äh, steht äh, da nichts im Wege. Aber wie gesagt, das entscheidet dann auch der Trainer.
1: Freitag spielen ja auch deine beiden Ex-Clubs in der zweiten Liga gegeneinander, HSV gegen Darmstadt. Natürlich wirst du dich auf dein Spiel erstmal konzentrieren. Ähm, wie ist es danach, nach deinem Spiel? Guckst du dann dir die Zusammenfassung bei The Zone an oder guckst du einfach nur das Ergebnis mehr oder weniger emotionslos? Wie verfolgst du
3: die Partie deiner beiden Ex-Clubs? Ähm, ich muss sagen, bei Darmstadt relativ wenig. Ähm, beim HSV schon relativ viel. Ähm ja, aber wie sich ergibt, ähm, jetzt am, am Wochenende natürlich. Gestern habe ich auch mitgefiebert und ja. ja, gut. Ich weiß gar nicht, was dazu sagen soll. Das, das tut mir schon weh auch. Ja, das zu sehen dann äh, vor allem jetzt wieder am, am, am Wochenende so ein Spiel und so gut gespielt auch und so das Spiel im Griff. Und das tut dann nur weh, auch als Zuschauer, als, äh, als ex hsvler fauler ähm, wenn man es dem HSV einfach auch wieder gönnt, in der ersten Liga zu sein. Die letzten zwei Jahre ist einfach unglücklich teilweise, einfach versäumt dann. Ähm, trotz guter Spiele auch verloren und ich hoffe, dass es ist, dieses Jahr die letzten sieben Spiele voll, voll packen und dann wieder in der ersten Liga sind auf jeden Fall.
2: Ja, mitgefiebert hast du doch mit Sicherheit auch mit Aaron Hand deinem ehemaligen Mitspieler, mit seinem... Ja, fast Hattrick, muss man sagen. Ähm, ja, aber nach dem 3-0 hast du noch nicht den Fernseher ausgemacht, offenbar.
3: <lacht> Ganz ausgemacht habe ich noch nicht. Aber ich bin nicht davon ausgegangen, dass da noch irgendwas... Ich will ja gesagt, ich habe das Spiel ja auch angeguckt. Ich habe die letzten Viertelstunde, 20 Minuten, wo es dann, dann 3-1 oder so stand, 3-2 fast schon, äh, habe ich dann auch wirklich dann auch nur das HSV-Spiel angeguckt. Ich wollte mir das dann wirklich auch angucken, weil ich dann gedacht habe, eigentlich kann da nichts mehr passieren in dem Spiel. Äh, umso ärgerlicher, klar. Ähm, aber ich hoffe, dass es dieses Jahr wirklich dann trotzdem reicht.
1: Ich war gestern im Stadion äh, beim, beim Spiel und habe das äh, natürlich von der Tribüne aus verfolgt. Hendrik war nicht im Stadion, hat aber einen Kommentar im Abend hat geschrieben jetzt, dass er das Spiel das erste Mal seit langer Zeit nur am, am Live-Ticker verfolgt hat. Und er meinte, er hätte, das kannst du ja vielleicht gleich selbst erzählen, er hätte beim beim 3 zu 1 hätte er irgendwie gewusst, was jetzt passiert. Hast du auch dann so eine, so eine HSV-Vorahnung oder ähm, bist du da ganz anders angegangen?
3: Nee, also ich fand schon, dass sie die letzten Wochen schon auch wieder konstant waren. Ähm, und dass sie beim 3 0 und so ein 3 1, vor allem ist es, dann muss man auch dazu sagen, natürlich ist es dann auch nicht mehr so, dass der große Druck von den Zuschauern auch kommt. so. So dieses wenn du dann dort spielst klar und du kommst nochmal mal 3, 3 1 und da, das sind ich weiß nicht, was passt da rein 60.000, 50.000, sowas ähm, dann ist es noch mal was anderes aber ich denke mir dann immer wenn man 3-0 führt und auch einfach so, so eine hohe Qualität hat, dann macht ein, so ein Tor macht einem nichts aus so das, aber wie gesagt, dann, dann lässt man ein, zwei Torschancen noch noch liegen, dann kommt man ein bisschen ins grübeln und das ist dann das ist dann auch immer so ist, dass es dann auch wirklich dann der Ausfläche oder die Niederlage ist, das ist halt umso bitterer, dass sie mal nicht wirklich mal mit dem blauen Auge davon kommen und dass irgendwie wie der Ball wird von der Linie gerettet und dass er einfach dann nicht mehr reingeht. Weil man sagt, okay, heute haben wir, sind wir mit dem blauen Auge davongekommen, aber wir haben trotzdem verdient gewonnen. Aber irgendwie ist es, ist es wirklich äh, immer wieder auch bitter zu sehen, wie in den letzten Minuten die Spiele verloren oder ja, verloren gehen.
2: Wie du schon sagst, ich habe das auch deswegen geschrieben, weil es beim HSV einfach nichts Neues ist. Also es ist ja gerade in dieser Saison auch schon häufiger passiert. In Aue beim 3 zu 1 Spielstand, dann noch 3 zu 3 ausgegangen. Gegen Heinheim haben sie mal 2-0 geführt, dann ging es 2 zu 3 aus. Deswegen hat man oft das Gefühl, irgendwie geht es am Ende immer gegen den HSV aus. Jetzt so ein, so ein Spiel wie gestern, du hast das ja auch gesehen. Was würdest du dann sagen? Ist das dann eher so eine verfrühte Selbstzufriedenheit oder ist das dann einfach ein bisschen... Unvermögen oder wie du schon sagst, dann auch ein bisschen der Kopf, der dann anfängt zu grübeln, sobald dann irgendwie wieder der Gegner ein bisschen dran ist?
3: Ja, irgendwann ist es dann schon ein bisschen auch der Kopf. Ähm, ich sage, wenn du dann 3-0 führst, dann bist du schon gut im Spiel und denkst dir, heute kann, kann nichts passieren und dann kriegst du ein Tor, aber da passiert noch nichts. Weil, weil der HSV war ja gut im Spiel und ich glaube, war nach dem 3-1, wo sie ein, zwei richtig gute Möglichkeiten auch noch hatten, ähm, und wenn, wenn dann das 4-1 ist, dann ist das Spiel vorbei. Aber dann, dann irgendwie läuft es dann irgendwie gegen dich. Ähm, du machst die Toshos nicht rein. Du denkst ja aber trotzdem, heute kann nichts passieren. So, und dann erst mit dem 3-2 sage ich, ist es dann schon so, dass es im Kopf so ein, bisschen, ähm, so ein bisschen anfängt und denkt, ey, das Spiel können wir heute auf gar keinen Fall verlieren oder können hier Punkte liegen lassen, weil wir haben bisher so souverän. Und dann, ja, dann macht der eine da einen Fehler, da passt einer nicht auf und dann kommt einer zum anderen und. Ja, das ist im HSV wirklich so oft passiert, dass ich kann das, kann das mir auch nicht erklären. Ist da schon auch manchmal auch Pech dabei, muss man einfach sagen, bei, die, bei vielen Spielen. Das ist ja, ja wie gesagt, mit dem, mit dem Ball, wo gerettet wird auf der Linie äh, und der im Liegen schießt er ihn so rein. Also, ja, ist einer von tausend Schüssen vielleicht, aber wie kommt es so vor, dass da der HSV dann schon auch immer häufig solche, solche Spiele dann auch verliert.
1: Diese Geschichte mit dem Kopf, die du angesprochen hast, jetzt ist es gestern so gewesen, dass, Bobby Wood zwei Riesentorschancen hatte und, leider nicht gemacht hat. Ist es gerade als Stürmer so, dass man dann vielleicht auch, auch mal den Moment länger nachdenkt oder dass einen, dass man sich mehr Druck macht, weil wenn du im Mittelfeld Fehlpass spielst, dann ist es oftmals, oftmals, nicht immer, nicht der entscheidende Fehlpass. Aber wenn du als Mittelstürmer dieses Ding nicht machst, dann kann es halt nach hinten losgehen direkt.
3: Ja, also wie gesagt, ich, ich habe das, glaube ich, oft genug auch schon, äh, schon miterlebt, ähm, dass man eine, eine richtig gute Torschuss hat und gefühlt im, im, im Gegenzug direkt ein Tor kriegt. Ähm, aber das gehört dazu, ähm, äh, zum Sport auch. Ähm, klar ist mit Bobby schon sehr, sehr schwierig. Ich sage, er macht sich schon auch sehr, sehr viel Gedanken darüber, über seine Situation und äh, lange nicht gespielt, nicht im Rhythmus wenn gespielt, dann mal gut gespielt, mal nicht so gut gespielt und klar, es ist dann beim HSV schon auch so, dass, dass dann der Druck schon da ist ähm, und der eine geht ein bisschen besser damit um, der andere ein bisschen, hat ein bisschen mehr Probleme damit und klar, ärgert das einen, einen Stürmer dann auch, äh, wenn du dann solche Chancen vergibst und du dann hinten raus dann wirklich auch noch die Punkte liegen lässt ähm, und klar nagt das ein bisschen an einem, an einem Spieler ist, ist am, am einen Tag danach weg, der andere zieht es ein bisschen länger mit, aber da ist jeder, jeder auch unterschiedlich.
2: Du hast ja jetzt auch schon bei einigen Vereinen gespielt, Stuttgart, ein großer Verein, auch wenn da deine Karriere erst angefangen hat, Hoffenheim, da wart ihr auch dann im Abstiegskampf mit Darmstadt natürlich ebenso. Ist es trotzdem beim HSV, ist dieser Druck noch ein bisschen was anderes, also auch, wenn du jetzt Bobby Wood erwähnst, der dann auch lange nicht getroffen hat, da kannst du dich mit Sicherheit als Stürmer gut hineinversetzen. Ist das beim HSV noch ein anderer Druck, eine andere Erwartungshaltung, mit der man umgehen muss?
3: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wie gesagt, ja, also will nicht sagen, ich bin ein Paradebeispiel dafür, ähm, aber ja, also rein an meiner, an meiner Spielzeit beim HSV sieht man dann schon auch, ähm, dass da irgendwas passiert ist, äh, dass irgendwie diese Selbstverständlichkeit, äh, Tore zu schießen, irgendwie dann abhanden gekommen ist, obwohl ich dazu sagen muss, in meiner Karriere nie über übertrieben viel Tore jetzt auch geschossen habe. Ich bin nie an den nur an den Toren gemessen worden und nie an den an, an den Toren nur ja also nur verglichen worden mit den mit den Toren. Ähm, und das war beim HSV ein bisschen anders. So, da, da, da zählt es einfach nur, als Stürmer Tore zu schießen. Da ist es egal, wie viel Assist du machst, wie viel du läufst. Schlussendlich musst du Tore schießen. Das ist nicht nur beim HSV, sondern ist grundsätzlich als Stürmer so. Ähm, und diese Situation ja, ist dann schon auch was anderes, weil der, der enorme Druck von außen dann schon ein anderer ist, wie bei anderen Clubs. Ähm, beim Aufstieg ist es, ist es auf jeden Fall so. Ähm, ja, wie gesagt, aber der eine Stürmer kann besser damit umgehen. Ich konnte jetzt in dem Fall auch nicht richtig damit umgehen. Für mich war das auch neu. Ich bin von, von einem Club wie Hoffenheim gekommen. Da hat es niemand, in Anführungsstrichen, niemand interessiert, ob ich mal vier, fünf, sechs, sieben Spiele kein Tor geschossen habe. Ähm, aber beim HSV war es dann schon so, dass es dann angefangen hat mit, mit zwei Spielen, drei Spielen und dann, und dann wird der Druck schon größer. So. Und dann macht man sich schon den Kopf. Ähm, und ich muss sagen, in der, in, in der Situation, wo es dann auch bei mir so war, dachte ich schon auch, dass ich weiter bin in meinem, mit meinem Profi-Dasein, dass ich das, dass das mich an, mein, an meine Spielweise nicht herangeht, dieser, dieser Druck, äh, dieser öffentliche Druck, dieser Zuschauerdruck, ähm, dass es meine Leistung nicht so beeinträchtigt. So, und das war für mich auch neu. Ähm, und das hat mich natürlich in dem Fall schon völlig aus der Spur gebracht. Und das, ja.
1: Das ist jetzt wahrscheinlich eine schwierige Frage, aber du hast ja selber gesagt, die, der, der Zuschauerdruck, ist, der kann es ja im Moment nicht sein, weil Zuschauer sind ja nirgendwo da leider seit, seit einem Jahr. Ähm, hast du für dich mal im Nachhinein ergründet, woher dieser Druck in Hamburg kommt? Ist es? Man sagt immer, wenn du aus Hoffenheim gekommen bist, klar, hier sind zwei, drei Zeitungen mehr äh, am Trainingsplatz wahrscheinlich als in Hoffenheim. Macht man sich diesen Druck möglicherweise einfach auch selbst, weil man Spieler eines großen Klubs ist, der zwar nicht mehr in der Bundesliga spielt, aber immer noch irgendwie diese Raute da überall überall hängt. Woher kommt dieser Druck?
3: Ja. <lacht> Gute <Good> Frage. <lacht> ähm, klar ist es ähm, erstens mal schon auch noch von diesem, von diesem Erfolg früher, dass viele, viele noch äh, diesem Erfolg von früher jetzt inzwischen nicht mehr klar. Mit der Zeit sagen auch viele ähm, klar jetzt wir sind schon auch demütig geworden oder wir geben uns schon mit wenig zufrieden aber es war ich sag mal vor ja, vier fünf Jahren schon auch noch ein bisschen anders so. und dann ist es mit den Zeitungen finde ich in Hamburg äh, so dass es keine Grauzone gibt also entweder bist du der völlige Flop oder der, der neue Topstürmer in Deutschland so und dieses und dieses dieses einfach mal normal sein und normal spielen, das gibt es nicht. Entweder du bist nicht gut genug oder du bist top. So dieses. Und das ist schon extrem in Hamburg, fand ich. Jetzt war ich davor in meiner Karriere auch bloß in Hoffenheim, muss ich auch dazu sagen. Das ist bestimmt in anderen Clubs genauso. Man sagt ja auch in Köln ähm, und gibt es noch, noch andere Clubs, wo. Stuttgart. Stuttgart, genau, wo es mit der Presse auch so ist. Ähm ja, aber ich weiß, wo der, wo der ganz große Druck. Auch herkommt, weiß ich, weiß es nicht, äh, woran es liegt. Ähm.
2: Wie ist denn das in Bielefeld? Also, da hast du ja jetzt auch letztes Jahr um den Aufstieg mitgespielt. Da hattet ihr natürlich jetzt nicht so viel zu verlieren. Trotzdem gab es dann auch den Moment, wo ihr die Tabellenführung verteidigen musstet und eigentlich auch schon den Aufstieg so gut wie sicher hattet. Auch da spielt der Kopf natürlich nochmal eine große Rolle. Jetzt seid ihr im Abstiegskampf. Ähm, kannst du das vergleichen mit deiner Zeit in Hamburg?
3: Nee, nee, nee. <lacht> nee. Ich muss sagen, ich bin ja mit einer ganz anderen Erwartungshaltung nach Hamburg gekommen, muss man dazu sagen. Dass ich ja, dass ich der dann auch nicht gerecht geworden bin, habe ich jetzt gerade erklärt, aus was für den Gründen auch jetzt, dass es dann einfach auch sehr, sehr schwierig war für mich und muss ich dazu sagen, nach dem ersten Jahr hatte ich das so ein bisschen das Gefühl, war alles neu, so, neue Start, neue Trainer, neue Mannschaft. Ich habe so ein bisschen auch gebraucht, um mich einzuleben, auch wenn mir die nicht gegeben wurde, die Zeit. Und wollte ja dann eigentlich ähm, so in einem zweiten Jahr richtig dann angreifen und sage, jetzt, jetzt gebe ich Gas hier, jetzt kenne ich alle Gegebenheiten, die Stadt. Äh, ähm, ja, und wurde dann so ein bisschen dazu ja, gedrängt, einfach den Verein zu verlassen einfach. Ähm, und das war für mich dann schon auch eine schwierige Situation, weil dann einfach mit diesem ein Jahr kein Tor geschossen, irgendwo anders hinkommen, da geht es auch um den Abstiegskampf. Ähm, die die Situationen sind nicht nicht zu vergleichen wie jetzt, weil für uns war das einfach, wir sind sehr, sehr dankbar, dass wir, oder ich bin auch sehr, sehr dankbar, dass ich nochmal in der Bundesliga spielen darf überhaupt. Und es war klar hier mit Bielefeld, dass es bis an den letzten Spieltag ein Kampf ums Überleben wird. Und jeder ist mit der Situation, geht mit der Situation so auch um, dass es auch immer wieder Spiele gibt, dass man vier, fünf Spiele mal in Folge verliert und lauter solche Dinge, ist sich jeder bewusst hier und deswegen ist dieser ganz große Druck äh, nicht so da. Also das war ja beim HSV schon anders. Da hat man schon erwartet, dass man wieder ein äh, bisschen nichts mehr mit dem Abstieg zu tun hat ähm, und mal in ruhige Gewässer irgendwie nicht spielt. Und das hier ist, das wusste jeder, dass es eine schwierige Saison wird und äh, ein schwieriges äh, Vorhaben für, für den ganzen Verein. Und deswegen... Ist der, ist der ganz, ganz große Druck, ist wie beim Aufstieg ähnlich, ist, ist eher bei den anderen da. Für uns ist es einfach ein, ein Auf, das war beim Aufstieg so, wir dürfen aufsteigen und wir dürfen auch vielleicht in der Liga bleiben und so wie es jetzt aussieht, sind es sieben Spieltage vor Ende und wir sind noch, noch voll im Rennen, äh, um, den, um den Liga bleibt und Deswegen ist, ist alles, alles okay, wie es gerade ist.
1: In Hamburg hat man ja, erkannt vor der Saison, dass dieses Thema Druck und Psychologie gerade in Hamburg ein besonderes Thema ist und hat dann den Mentaltrainer Martin Daxl zusammen ins Team reingeholt und hat auch relativ gutes Feedback bekommen aus der Mannschaft. Der wird, der wird gut genutzt. Wie ist das in, in, in Bielefeld? Habt ihr einen, einen, einen Mentaltrainer, einen Teampsychologen oder sowas? Oder habt ihr das gar nicht?
3: Nee, das, das ist hier gar kein Thema. Also Ja, das ist auch, ist auch, kann man jetzt auch nicht ganz vergleichen, ähm, aber wir hatten mal eine Zeit lang ähm, in der zweiten Liga mal ein halbes, dreiviertel Jahr einen Psychologen und der wurde, ich glaube, nicht so richtig äh, ja, genutzt, angenommen. Ja, genutzt, angenommen. Und dann aufgrund dessen hat man dann einfach gesagt: Okay, der, die, die einzelnen Spieler, ähm, die wo, wo irgendwie Unterstützung brauchen, die haben dann irgendwas Privates. Ähm, wo sie Unterstützung holen können, aber so ein wo regelmäßig im Training da ist und äh, äh, hat sich dann erledigt. Also wie gesagt.
2: Du persönlich arbeitest ja selbst mit äh, einem Mentaltrainer zusammen seit Jahren schon. Kannst du vielleicht einmal sagen, an welcher Stelle deiner Karriere, die du dich dazu entschlossen hast, mit einem Mentaltrainer zusammenzuarbeiten?
3: Ähm, ja, entschlossen war. Es war eigentlich mit mit David Kadel äh, oh, schon ewig. Ähm, ich habe den kennengelernt ähm, in Stuttgart, ähm, unsere Familien kennen sich, sein Bruder wohnt auch äh, auf der Schwäbischen Alb und wir kannten uns von, von den Familien und so kam der Kontakt so ein bisschen zustande ähm, und seit ich in Stuttgart bin, habe ich eigentlich diesen Kontakt und er hat mich meine ganze Karriere äh, mit begleitet, mal intensiver, mal nicht so intensiv, äh, es gab Phasen meiner Karriere, wo ich dann einfach die ich so intensiv äh, gebraucht habe, weil es einfach dann auch gut lief. ist ja meistens so, wenn es gut läuft, ist, braucht man nichts und wenn es schlecht läuft, braucht man einen, wo man sich ein bisschen austauschen kann, wo ein paar Tipps geben, wo wieder Sie, das, das, das Mindset auch äh, ein bisschen wieder äh, ja, richtig, richtig stellt. Oder, oder ja. Und das ist bis heute so. ja. Ähm, immer wieder, wenn ich was brauche, äh, rufe ich ihn an oder wir treffen uns. Jetzt mit Corona ist es schwierig, aber ähm, aber ich komme ganz gut klar mit den, mit, den, mit den paar Sachen, was er mir auch mit an die Hand gegeben hat. Und, ja. Kannst du mal erklären, wie das also was für eine Regelmäßigkeit ist da drin, wenn du sagst, ich rufe ihn an, wenn ich
1: ihn brauche, also habt ihr alle zwei Wochen mal Kontakt, einmal im Monat, alle halbe Jahr, kann man das gar nicht so richtig sagen, weil es halt, wie du eben schon gesagt hast, je nach, je nach da, wo du gerade spielst, anders sein, sein kann?
3: Ähm, ja, es gab Zeiten, da habe ich bestimmt wöchentlich äh, mit ihm telefoniert es ähm, war ja dann auch so dass es zu meiner zeit äh, beim hsv ja auch schon einen psychologen gab im zweiten jahr glaube ich im zweiten also ja in meinem, in meinem zweiten hsv jahr ähm, und den habe ich dann auch, auch mitgenutzt ähm, schneckels war das ne genau ja und äh, mit dem bin ich auch super klar gekommen und ähm, ich mag es dann auch mal wenn 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 man einem Face-to-Face face sitzt und mit ihm sich unterhält und nicht übers Telefon. Und David, da, da David Kadel dann äh, aus, der, aus, der, aus der Ecke, Ecke glaube ich, Aachen kommt, war es dann einfach so, dass ich dann äh, mit ihm dann auch noch ab und zu telefoniert habe, aber dann eher das andere in mehr in Anspruch genommen habe. Ähm, und da war es dann schon auch, war es schon hoffentlich äh, dann auch, ähm, wo ich das auch genutzt habe. Äh, wie gesagt, meine, die hsv war auch mit einem meiner schwersten äh, rein, rein psychologisch ähm, und deswegen habe ich da schon auch regelmäßig den genutzt und ich sage ich sag mal so dreimal im Monat so hat, war ich dann schon auch dort und habe hab dann einfach mit ihm dann äh, über die, die Probleme gesprochen wo dann aktuell waren einfach
2: mhm. Christian Spreckels ich weiß nicht ob du das weißt er arbeitet jetzt mittlerweile beim FC St. Pauli also hat auch mal den verbotenen Wechsel gewagt mit einer ja, kurzen gerne, so ja Genau, mit David Kadel hast du ja auch mal zusammen einen Film gedreht und vorne hilft der liebe Gott, heißt er. Dann sprechen ja einige Fußballprofis und auch Trainer über ihren Glauben, unter anderem auch Jürgen Klopp. David Alaba, musste er dich dafür überzeugen für dieses, von diesem Projekt oder war das für dich ähm, ja auch irgendwie ein reizvolles Thema, was du dann, ähm, ja, oder wovon du dich schnell begeistern konntest?
3: Ja, da war nicht lange Überzeugungsarbeit nötig, ähm, aber... Wir haben ja auch schon zwei Jahre davor ähm, auch mal ein Buch zusammen gemacht, ähm, das Fußballgottbuch. Ähm, und von dem her war das war das gar kein Thema. Ähm, er hat, hat gefragt, er hat eine Idee, ob ich da mitmachen will. Und da bin ich bei seinen Ideen eigentlich immer, immer dabei und, und mache das eigentlich gern mit ihm. Ähm, weil ja ich gerne darüber spreche, äh, er immer witzige Ideen hat. Von, von dem her passt das immer ganz gut
1: machst ja kein Geheimnis daraus, dass du gläubig bist. Hilft denn vorne der, 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 gute, der liebe Gott? <lacht>
3: mir persönlich hat er sehr, sehr geholfen. Also ich glaube oder ich weiß, dass ich ohne den Glauben wahrscheinlich kaputt gegangen wäre am Fußball. Also es gab schon schon Punkte an meiner Karriere, wo ich schon kaputt gegangen wäre dran und da hat mir es schon sehr, sehr geholfen. Also es ist nicht so dass ich jetzt da äh, jeden Tag da liegt äh, und sage, äh, ich, ich bete und bete, dass ich jeden Tag ein Tor schieße. Ähm, das, ist, das ist nicht die, die Botschaft, <lacht> die wo ich jeden Tag habe, aber ja, dass ich dann einfach wieder einfach einen anderen Blick manchmal auch, auch drauf, auf, dass ich nicht auf die, die Situation direkt, auf, sondern aufs große Ganze, äh, was ich erreicht habe und wo ich bin. Und, äh, und wenn man dann oft das große Ganze be betrachtet, dann wird man wieder sehr, sehr demütig und dankbar. Und das hilft einem schon auch, auch sehr dann.
2: Ist es das richtig, dass David Kadel dich auch ähm, zu diesem Glauben geführt hat? Oder dass er dir da mal gesagt hat, pass auf, hier, lies mal das und das und, äh, und dich da so ein bisschen eingeführt hat?
3: Ähm, also den Glauben habe ich von, von zu Hause also mitgekriegt einfach. Ähm, der war schon immer da. Das war einfach von klein auf bei uns. Äh, aber er hat mir schon auch mitgeholfen, klar, ähm, den zu intensiv, ja, oder intensiv ein bisschen zu verstärken, was es wirklich heißt, an Jesus zu glauben, auch ein bisschen danach zu leben. Ähm, ja, und da hat er mir schon auch, auch geholfen. Wie gesagt, in meiner Karriere äh, zur Hoffenheim-Zeit war ich mal an meiner Hüfte mal verletzt und da hat er mir schon sehr, sehr, sehr viel äh, geholfen und mich, mich unterstützt. Äh, und in der Zeit wurde so mein Glaube, dann schon auch viel, viel stärker, wie er davor war. Hat mir dann, wie gesagt, in, in den schweren Phasen meiner Karriere, und da waren schon auch einige da, ähm, schon auch sehr geholfen.
1: Als Wochenendarbeiter ist für dich der Kirchbesuch ja ohnehin nicht so ganz einfach zu re realisieren. Jetzt in Corona-Zeiten leider geht es halt eigentlich gar nicht. Wie hast du das Ostern gemacht? Gab es irgendeine Chance für dich? Oder, oder halt eben gar nicht, weil ihr habt ja gespielt am Sonntag ähm,
3: habt ihr gespielt, ne? Ja, Auslaufen
1: so. wahrscheinlich an Ostersonntag.
3: Ja, ähm. Nö, ja, mit in, in die Kirche gehen, ähm, ja, geht aktuell sowieso nicht. Es ist auch nicht so, dass ich äh, jetzt drauf poche, ähm, irgendwie in die Kirche, unbedingt in die Kirche zu müssen oder irgendwelche Termine wahrzunehmen. Ich bin eher eher der, der Typ, wo ihr lieber in eine, in eine Gemeinde geht, wo, wo ein bisschen alles ein bisschen lockerer ist. Ähm, äh, nicht so, nicht ganz so steif wie in der Kirche. Ähm, aber ich, ja. Es ist, hat, hat wenig, für mich hat äh, der Glaube an sich wenig mit, ich muss in die Kirche gehen, zu tun. Also das ist, sind für mich zwei Paar Stiefel. Ähm, ich kann trotzdem äh, Jesus in meinem Leben haben und, und äh, den Glauben haben, ohne dass ich jeden Sonntag in die Kirche springen muss. Ähm, ab und zu ist es trotzdem gut und es macht Spaß auch. Ähm, aber es ist nicht so, dass ich mich gezwungen fühle, jeden Sonntag um 10 um zehn irgendwie in der Kirche zu sitzen.
2: Wir haben jetzt eben relativ viel über David Kadel gesprochen. Jetzt würde ich sagen, hören wir ihn mal selbst und er hat einen ganzen Strauß an Fragen an dich.
0: <lacht> Moin, Moin Sven, sagen die in Hamburg ne? Aber hör mal, hier ist ein schwäbischer Freund, der David. Wir kennen uns, glaube ich, schon seit gefühlt 25 Jahren. Und deswegen mache ich den Anfang auf Schwäbisch, damit die Sautakel da in Hamburg oben jetzt nicht verstanden, was ich dir jetzt sage, Dad. Für mich bist du der Chipinho, wie ich dich seit langer Zeit nenne. Warum nenne ich dich eigentlich Chipinho? Wahrscheinlich, weil du so brasilianisch spielst. Ich habe drei Fragen an dich. <lacht> Erste Frage. Welche Verletzung hast du eigentlich noch nicht gehabt? <lacht> Wahrscheinlich ist das einzige, was du dir noch nicht irgendwie gebrochen hast, das Ohrläppchen oder so. Okay. Zweite Frage an dich, mein Lieber. Ähm, du schuldest mir echt einen Arsch voll Geld weil ich dich seit Jahren in meinem Kicker-Team aufstelle, Kicker-Manager-Spiel. Meine Frau sagt immer, David, du darfst nicht deine Freunde aufstellen. Das bringt nichts. Aber dann sage ich ihr immer, nein, Schatz, der Sven muss in mein Team. Und jetzt kommt die Frage, hast du dich eigentlich selbst auch gekauft? Hast du dich selbst auch gekauft? Und die nächste Frage wäre dann, bringst du dich eigentlich jede Woche? Stellst du dich auch auf? Weil ich kriege da immer einen Punkt. Shiplock steht da jede Woche. Shiplock, ein Punkt. Warum? Weil er eingewechselt wird. <lacht> also gut. Und jetzt kommt meine letzte Frage an dich. Lieber Sven, du weißt, ich liebe dich von ganzem Herzen. Und wenn Männer das zueinander sagen, puh, äh, da steckt schon was dahinter. Aber wir haben ja so viel erlebt. Wenn du einmal im Himmel vor dem lieben Gott stehst, was wirst du eigentlich Gott als allererstes fragen? Das interessiert mich wirklich. Also, bleib wie du bist, du alter schwäbischer Saudackel. Wir sehen uns in Honau im Freibad, wenn du auf dem 10-Meter-Brett wieder mit dem Arschbömble ins Wasser nahe springst, und bis bald.
1: Ja, du alter schwäbischer Saudackel, da haben wir uns jetzt einige Fragen bitte beantworten und wir gehen mal schön der Reihe nach. Ich glaube, die erste Frage passt ja sehr gut zu, zu deiner aktuellen Woche, war auf, das, auf die Körperteile bezogen. Also, wir können, wir wissen schon mal, die Hand hast du abgehakt in dieser Woche. Äh, wie sieht es sonst aus? Ohrläppchen noch nicht gebrochen und an, ansonsten verletzungstechnisch?
3: Ich muss sagen, ähm, verletzungstechnisch, das, wie äh, ja, soll ich es erklären? Ähm, also, viele, viele Verletzungen hatte ich zwar, aber nie irgendwas, wo richtig ist, was kaputt war, muss ich sagen. Ähm, ich glaube, von den Bändern und äh, meine Muskeln und das war, bin ich eigentlich relativ verschont geblieben, ähm, aber es ist einfach mit meiner, mit meiner Hüfte ähm, war das einfach so, dass ich äh, lange Jahre Probleme hatte. Ähm, ich hatte, ich glaube, das erste Mal Probleme mit meiner Hüfte, wie ich vorher erzählt habe, äh, in Hoffenheim 2013 oder sowas. Ähm, und das hat mich einfach dann meine ganze Karriere bis zu meiner OP jetzt eigentlich begleitet. Ähm, und das waren dann einfach, ja, einfach Folgeverletzungen von, aufgrund meiner Hüfte, Fehlstellungen, Fehlbelastung und dann vier Wochen mit dem Rücken, dann da eine Zerrung, da eine leichte Verletzung. Und die Summe, in der Summe war es halt schon sehr, sehr viel. Ähm, wie gesagt, ähm, große Verletzung war, richtig große war eigentlich nur meine, meine Hüft-OP. Und das habe ich dann einfach gemacht aus, aus dem Grund, weil ich dann einfach auch viele Probleme bekommen habe auf, aufgrund der Hüfte. Ähm, das war gar nicht, gar nicht notwendig, rein schmerztechnisch. Aber es war einfach ein Ansatz, wo wir sagen, okay, vielleicht komme ich verletzungsfreier irgendwie durch die Saison äh, und kriege weniger kleine Problemchen, äh, wenn wir das Große vielleicht mal beheben. Und dann haben wir das untersucht und beschlossen, äh, das wir machen. Und wie gesagt, ich bin äh, bis jetzt mal zu meinem, meinem Handbruch gekommen, ähm, einfach auch jetzt eine komplette Saison und ein komplettes Jahr äh, verletzungsfrei geblieben. Ähm, und das war schon lange nicht mehr so, muss ich schon ehrlich zugeben, ja.
2: Ja, da hat der David Kadel ein bisschen übertrieben. Auf jeden Fall hast du ja jetzt die Saison schon einige Punkte gesammelt beim Kicker-Manager-Spiel. Du hast, glaube ich, mittlerweile fast 25 Spiele schon gemacht oder 25 Einsätze. Ähm, ein paar Vorlagen war dabei auch ein Tor schon. Ähm, ja, kaufst du dich auch selbst beim Kicker-Manager-Spiel? Hast du und stellst du dich auf?
3: Also wir haben ähm, hier mit der wiederfälle Mannschaft äh, bei Kickbase auch äh, eine Liga auch eröffnet. Ähm, und da habe ich mich natürlich im Team, aber natürlich habe ich mich auch nicht aufgestellt. <lacht> ähm, ja, es ist einfach... Ich glaube, um das, um das Kickerspiel zu gewinnen, brauchst du Spieler, die wo erstens mal immer spielen von Anfang an und immer an Toren beteiligt sind oder Tore schießen, also auf der Sturmposition. Ähm, und da ich äh, so gut im Sturm aufgestellt bin, ähm, bin ich zwar im Team, aber sitze auf der Bank. Ich würde mich, würd mich wahrscheinlich regelmäßig einwechseln, wenn es ginge, an der Kickbase app aber das geht nicht. Von dem her habe ich mich im Team, aber ich stelle mich nie auf. Also nie muss ich nicht sagen... Es gab schon ein zwei, ein, zwei Spiele, wo ich wusste, dass sie von Anfang an spielen und ein gutes Gefühl hatte. Und da habe ich mich aufgestellt. Aber wie gesagt, auf Dauer äh, überzeugen die anderen Stürmer mehr.
1: Über euer Bielefeller Kickbase werden wir gleich nochmal ganz kurz sprechen. Aber vorher muss noch die dritte Frage und die, die letzte beantworten. Was würdest
3: du den lieben Gott fragen, wenn du im Himmel vor ihm stehen würdest? Ähm, ich glaube, ich würde ihm gar, nicht, gar nichts fragen, sondern ich würde einfach mich, ich würd einfach Danke sagen. Ich würde mich einfach bedanken ähm, für, das, für das Leben, was ich, was ich bekommen habe, was ich leben darf, ähm, was ich erreicht habe, ähm, dass ich äh, eine Familie habe, äh, wo gesund ist, meine Frau kennengelernt habe, ähm, meine Karriere, mehr Bundesliga-Spiele gemacht habe, wie ich mir das erträumen hätte lassen. Ähm, von dem her, ich hätte, glaube ich, gar keine Frage. Ich würde, wäre sehr, sehr dankbar dafür, was ich, was ich erleben durfte und was ich äh, ja, für ein Leben geschenkt bekommen habe.
2: Hm. Wir hoffen auf jeden Fall, dass er dich nicht bestrafen würde für deine Schummeleien. Denn das tust du offenbar ab und zu. Zumindest behauptet das Stefan Ortega, der Torhüter von Arminia Bielefeld.
3: Sven Schiplock, der härteste Gegenspieler im Training, den ich je hatte. Mit seinem Pressing einfach unwiderstehlich und immer da. Aber eine Frage habe ich dann doch. Wieso mit deiner ganzen Erfahrung musst du bei Cake schummeln, um zu gewinnen? Das würde mich wirklich
0: interessieren.
1: Ja, das würde uns auch sehr interessieren. Also was ist die Schummelei,
3: die Stefan Ortega aufgedeckt hat? Ich weiß es nicht. <lacht> nee, ähm, ich weiß nicht, ob er, ob er das als Schummelei sieht. Ähm, Folgendes Szenario: Wir waren 8-9 Spieler in, in, der, in der Liga. Ähm, und am intensivsten spielte Marcel Hartl und ich das Spiel, muss sagen. So, und jetzt nach, nach und nach, wie es halt so ist bei Kickbase, merkt man hier dann, dass sie im Spitzenteam nicht mehr dabei sind und brechen dann weg. So, und dann gab es Spieler, äh, die haben ihre, haben ihre Teams wieder verkauft. So, jetzt war ich rein wirtschaftlich der beste Spieler in dem Spiel. Weil ich immer die Spieler gekauft habe, Marktwert steigen, wieder hoch verkauft.
2: Typischer Schwabe, würde ich sagen.
3: Habe, habe ich mir da ein Geld angesammelt, falls dieses Szenario antrifft, dass irgendjemand Spieler verkauft, dass ich dann die Spieler kaufen kann. So. Und dann war es so, dass zwei Spieler ihre kompletten, ihren kompletten Kader verkauft haben und ich natürlich die 100 oder 150 Millionen auf der hohen Kante hatte und dementsprechend geschummelt habe, dass ich dann übertriebene Markt, vom Marktwert ausgegangen, übertriebene Angebote gemacht habe an Kickbase, dass ich alle guten Spieler den anderen weggekauft habe. Und ich weiß nicht, ob er das als, ob er das als Schummeln ansieht, ähm, aber wie gesagt, ähm, ich habe dann mir alle guten Spieler eingekauft und habe dann die Dynamik ein bisschen bei dem Spiel rausgenommen, weil äh, jetzt äh, ja, bin ich an der Spitze und die anderen haben irgendwie keine Lust mehr. Und. <lacht> Ja. Vielleicht zieht er das als Schummel an. Ich weiß nicht, was er glaub, genau Das meint. klingt
1: auf jeden Fall ein bisschen so, als wenn du auf jeden Fall prädestinierter Bayern München Manager im Leben <lacht> nach der
3: Karriere werden müsstest. Ich kann ja mal einen um Uli anrufen und fragen, ob er die Praktikum machen kann nach meiner Karriere.
2: Ja, Stefan Ortega haben wir gerade gehört, mit dem bist du ja im vergangenen Sommer zusammen aufgestiegen mit Arminia Bielefeld. Als du nach Bielefeld gewechselt bist, hast du da wahrscheinlich nicht unbedingt dran gedacht, oder, dass das in zwei Jahren möglich sein könnte, mit der Arminia aufzusteigen?
3: Ähm, ich muss, muss ehrlich sagen, ähm, ich war schon ja, dran geglaubt oder gedacht. Im Hinterkopf hatte ich es schon ein bisschen, muss ich sagen. Ähm, ich, wo ich dahin gewechselt bin, ähm, wurde Arminia, glaube ich, vierter in der Saison, also die, die, die vorherige Saison, ähm, eine richtig gute Rückrunde gespielt und ich hatte schon das Gefühl, vielleicht äh, mit ein, zwei Verstärkungen kann es vielleicht schon noch, schon noch klappen, ähm, mal, mal in einer Saison irgendwie den Aufstieg über die Relegation oder wenn mal irgendwie nicht so Top-Teams absteigen in einem Jahr, äh, dann irgendwie eine gute Saison zu, zu, zu spielen und dann aufzusteigen. Aber das ist dann auch in, in so einer Saison, ein, ein, der Art und Weise dann auch passiert ist, ähm, das hätte ich mir nicht erwünschen oder träumen hätte können. Also wie gesagt, das war schon, äh, auch wenn ich die sag mal 60 Prozent von der, von der Saison äh, gar nicht mitgespielt habe oder mitwirken dürfte weil sich das mit meiner hüft -OP ein bisschen länger gezogen hat, wie geplant, ähm, war es hinten raus dann trotzdem umso schöner, wieder dann ein Teil davon zu sein, seine Leistung auszubringen, ein, ein wichtiges Tor zu schießen. Und äh, ich glaube, das bleibt jedem auch in Erinnerung, ähm, diese, diese Saison oder dieser Aufstieg.
1: Dieses wichtige Tor, von dem du sprichst, war am 29. Spieltag gegen, gegen Holstein-Kiel. Äh, du hast in der Nachspielzeit das 2 zu 1 geschossen. War dein erstes äh, Liga-Tor nach, nach drei Jahren, glaube ich. Ähm, war das für dich so dein emotionalstes Profitor, an das du dich erinnern kannst?
3: Ja. Ja, würde ich schon sagen, ja. Ähnlich ähnlich mit dem ersten Bundesliga-Tor <lacht> kann man das gleichsetzen wahrscheinlich wenn so ein, so ein Traum mit dem ersten Bundesliga-Tor, das ist schon auch sehr sehr emotional ähm, aber das war schon auch mit dem ganzen ja mit den ganzen Jahren was davor war ähm, ähm, ja wo einfach da auch Spuren hinterlassen hat äh, verletzt Arminia hat mich auch als ein anderer Spieler eigentlich geholt hatte andere Erwartungen ähm, war immer so dran und drauf auch irgendwie wieder weg abgegeben zu werden und äh, dass ich dann am Ende der Saison wirklich auch noch, noch so eine wichtige Rolle spielen kann und darf. Ähm, ja, das war umso schöner dann auch. Wie gesagt, das war dann, sie haben sie auch ein bisschen auch so verkauft, wie das, äh, also, dass es das Tor zum Aufstieg war, dass es ja praktisch auch nicht mehr zu nehmen war. Und das habe ich dann auch so ein bisschen aus den, so aus den Mitspielern, dann von den Mitspielern auch gehört, so ein bisschen, da hatte dann keiner mehr Zweifel. Nach diesem Spiel war dann fast für jeden klar, okay, das, das nimmt uns jetzt keiner mehr, weil wir dann auch nach der Corona-Phase schwer reingekommen sind und schwierige Spiele hatten, nicht mehr diesen Rhythmus hatten. Und das war dann so praktisch so dieses Quäntchen, was jeder gebraucht hat, um nochmal zu sagen, okay, wir können das schaffen. Wir können es sogar als, als Erster schaffen, als direkter Aufsteiger. Und ja, es war für mich ja, unbeschreiblich. Also wie gesagt, wenn man auch so lange dann äh, nicht mehr spielt, auch kein Tor geschossen hat, ähm, so ein wichtiges Tor dann auch zu schießen, das tut einem dann schon sehr, sehr gut, auf jeden Fall.
2: Mm, ihr habt den Aufstieg dann ja auch geschafft, habt deine Ex-Clubs Stuttgart und den HSV hinter euch gelassen. Ähm, konntet ihr dann den Aufstieg überhaupt richtig feiern? Das war dann ja so mitten in der Corona-Phase. Also ich denke mal unter euch vielleicht das eine oder andere Bier. Aber wie fiel die Aufstiegsfeier aus?
3: Ja, nicht so wie er wünscht. <lacht> nee, leider nicht, klar. es ähm, war dann auch mal ein Hin und Her. Das war ja relativ dann zur Anfangphase, da war die erste Welle weg und dann konnte man so ein bisschen, vielleicht hat man spekuliert, vielleicht kann man dann doch ein bisschen äh, was Größeres machen und dann hatten wir ein bisschen ein Autokorso trotzdem durch die Stadt, aber das wurde dann von der Polizei dann auch relativ schnell unterbunden, weil dann, klar, viele Leute dann irgendwo auf dem Marktplatz waren und das wurde dann nicht gesehen und klar, wir, wir wollten nicht verstehen, warum nicht, wir nicht ein bisschen wenigstens äh, dieses Gefühl haben dürfen, wenn schon nicht auf dem Rathausplatz mit, mit der Schale irgendwie stehen, aber wenigstens ein bisschen diese Emotionen aufzufangen. Ähm, aber es hat die Polizei dann schon auch strikt unterbunden. Ähm, es war trotzdem im kleinen Kreis dann okay und mit kleinen Teilen von Fans war es dann auch, auch trotzdem schön, aber dieses ganz große, diese ganz große Emotion ist, ist leider ausgeblieben.
1: Du hast gerade gesagt, das war ja irgendwie kurz oder ein bisschen nach der ersten Welle. Jetzt sind wir gerade mitten in der in der dritten Welle und äh, aktuell wird ja wieder überlegt. Ich glaube, die Entscheidung soll jetzt auch in den nächsten Tagen schon verkündet werden, ob die Bundesliga-Clubs und zweitliga clubs ob die so ein Quarantäne-Trainingslager verpflichtend machen müssen in der englischen Woche. Ich weiß nicht, habt ihr schon irgendwas gehört? Und ich weiß gar nicht, wie ich mir das vorstellen muss in so einem Quarantänetrainingslager, ob man da wirklich nicht mit seinen Mitspielern, mit denen man ja den ganzen Training über immer auf dem Platz steht ob man dann wirklich gar keinen Kontakt haben darf, so richtig. Vielleicht kannst du mir da
3: einen Blick geben. Also wie das genau in diesem Quarantäne-Trainingslager ablaufen soll, weiß ich auch nicht. Also wie gesagt, da wir dann alle in diesem Hotel sind und in so einer sogenannten Blase sind, regelmäßig getestet werden, jeden Tag mit Schnelltest, jeden dritten Tag mit PCR-Test, ähm, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass wir auf dem Trainingsplatz zusammen sein dürfen, aber nicht zusammen dann am Abend Playstation spielen dürfen, also so kann ich mir nicht, also ich weiß es nicht, vielleicht bin ich auch falsch informiert, vielleicht ist es dann auch so wirklich, dass nur zu, zum Essen und zum Training alle zusammen sein dürfen und alle dann in sein in ihr Zimmer gehen sollen, ob es wirklich so funktioniert, bezweifle ich ein bisschen, wenn man dann schon auch zehn Tage lang äh, irgendwie dann zusammen ist, ähm, aber ich bin mir jetzt noch gar nicht sicher, ob das jetzt wirklich beschlossen ist, ich, ich habe irgendwie gehört, dass es, dass wir das machen müssen, aber ich wusste jetzt nicht, ob das jetzt wirklich vom DFL beschlossen worden ist oder nicht. Ähm, aber wie das genau ablaufen wird, äh, bin ich auch äh, ja. überfragt. Also, wie gesagt, wir sind dann im Hotel und sind dann am Training und dann zu den Spielen und dann wieder zurück ins Hotel. Ähm, und wie, wie die Tagesabläufe dann sind, da bin ich bin selber überfragt.
2: Ja, normalerweise ist ja Trainingslager, man kennt das im Sommer mit Lagerfeuer vielleicht mal oder Rafting-Tour. Ähm, es gab ja schon ein äh, Quarantäne-Trainingslager vor dem Widerstart der letzten Saison. Da hast du dann noch mit Sicherheit auch die ein oder andere Erfahrung dann schon sammeln können, oder? Wie das genau ablief. Durftet ihr da abends zusammensitzen und Playstation spielen?
3: Ja, alles halt. Ja, es sind ja nie zehn Leute in einem Raum, wenn irgendjemand Playstation spielt. Das ist ja dann oft nur zu zweit oder zu dritt. Ähm, und ich glaube, da spricht auch nichts dagegen. Äh, wenn man irgendwie am Billardtisch spielt oder irgendwo an der Dartscheibe steht und er zu zweit, zu dritt irgendwie eine Runde Dart spielt, ich glaube, da spricht auch gar nichts dagegen. Da geht es eher wahrscheinlich um, um diesen Kontakt nach außen, ähm, dass man einfach die englische Woche äh, auf jeden Fall durchbringt. Nicht, dass da irgendwie eine Unterbrechung gibt, wenn man dann halt keine Zeit mehr hat, hinten raus die Spiele irgendwie nachzuholen. Äh, ich glaube nicht, dass es dann so extrem streng sein wird, dass man nicht mehr. Playstation spielen kein unter sich. Also.
1: Wie, wie seht ihr in der Mannschaft denn, äh, also du hast es ja schon richtig gesagt, noch ist es nicht offiziell entschieden, aber es scheint ja irgendwie in diese Richtung zu gehen. Ich habe mich gefragt, warum eigentlich gerade in der englischen Woche, weil aus meiner Sicht macht das gerade am wenigsten Sinn, da zum Beispiel der HSV hat zwei Auswärtsspiele im Süden, aber ein Heimspiel im Norden. Das heißt also, die müssten dann äh, gegebenenfalls, wenn sie ein Trainingslager im Süden machen, irgendwie aus der Blase nach Hamburg zurück und so. Also gerade in der englischen Woche ist dann ja auch viel Reisebewegung, dass diese Blase nur bedingt Sinn macht. Wie, wie seht ihr das in der Mannschaft? Nervt das oder ist, ist man mittlerweile auch so ein bisschen auf dem Stand, dass es einem egal ist? Hauptsache, man peitscht jetzt diese, diesen Spielbetrieb dadurch.
3: Ja, aber es ist ja, es ist ja die ganze Saison eigentlich schon ein bisschen so, dass man versucht, diesen Spielplan einfach auch einfach durchzupeitschen. Mit der, mit der Sommerpause und dann mit jetzt auch ja nochmal eine Länderspielpause im Mai. Ähm, Habe ich zufällig äh, jetzt noch, noch mal gesehen, dass wir ja nochmal eine Länderspielpause haben Anfang Mai. Ähm, ich glaube einfach, dass es dann einfach aus, aus Sicherheitsgründen dann einfach, ja, dass man dann hofft, dann, dass, die, dass, dann, dass man dann auch nicht mehr diesen Kontakt zum Einkaufen, Tanken, ist ja eh schon beschränkt, aber dass man es dann wirklich minimiert auf Flughafen, Stadion, Kabine, Flughafen, wieder Hotel, dass man einfach diese drei Spiele auf jeden Fall durchbringt, dass da niemand wegbricht, weil wenn man diese drei Spiele dann einfach nicht mehr nachholen kann, weil einfach die Zeit weg ist. Und aus dem Grund, glaube ich, ist die englische Woche, weil es einfach darum geht, diese drei Spiele auf Biegen und Brechen durchzukriegen, dass man die Saison auf jeden Fall ordentlich durchspielen kann. Nicht, dass da irgendwie wieder Diskussionen aufkommen mit, was macht man, wenn zwei Mannschaften ausfallen oder... Zählen die dazu ziehen die verloren müssen die trotzdem spielen oder ja das ist, ist nicht ganz einfach klar nervt es irgendwann aber ich glaube dieses Trainingslager mehr nervt die Leute dass, dass es jetzt sich so lang zieht und irgendwie keine richtige Regelung gibt und immer Lockdown und doch keinen richtigen und dann wieder Lockdown und wieder offen und halb offen und doch nicht offen und dass das in, in es der, in der Welt draußen nicht vorangeht und dass man das, das nervt eher, anstatt diese neun Tage Trainingslager. Das ist, das ist Business, das gehört dazu.
2: Ja, schon sehr besondere Zeiten. Du hast die Welt draußen gerade angesprochen. Ich habe eben auch das Stichwort Rafting erwähnt. Da kommen bei mir noch Erinnerungen hoch an das Trainingslager 2017 in Lengfeld. Ich erinnere mich an das Raftingboot, Shiplog, Hand, Holtby, Lasoga, Müller. Oder? War das. War das,
3: das war ein gefährliches Boot. Ein gefährliches. <lacht> wahrscheinlich das Siegerboot, aber. Wahrscheinlich das Siegerboot.
1: Wenn du geschummelt hast, wahrscheinlich nur.
3: <lacht> Wir sind alle mittelrecht zu gewinnen manchmal.
1: <lacht> Henrik hat gerade ein paar aufgezählt, ein paar alte Hamburger Jungs. Bist du noch mit irgendwelchen HSV-Jungs, auch ex-HSV-Jungs, Hamburger Jungs, noch im, im guten Kontakt?
3: Ähm, um. Also regelmäßig noch mit Nikolai, ähm, trotz trotz der Entfernung, ähm, bin ich eigentlich regelmäßig äh, noch in Kontakt mit ihm. Mit Pierre ist so ein bisschen leider so ein bisschen, muss ich sagen, so ein bisschen abgeflacht. Ähm, ähm, mit dem Wechsel nach Katar ist dann so ein bisschen schwieriger geworden und äh, ja, ist dann irgendwie dann so ein bisschen, so es war leider dann so ein bisschen so aus den Augen, aus den Augen, aus dem Sinn so ein bisschen. Äh, ja, ist sehr schade, finde ich, weil ich echt gut mit ihm gekommen äh, klargekommen bin. es liegt es nicht nur an ihm. Klar, ist, immer, ist auch immer auf beiden Seiten. Ähm, aber mit ihm habe ich leider weniger Kontakt. Ähm, und sonst, äh, ja, Nikolai und, und Pierre waren eigentlich so meine zwei, zwei dicksten Kumpels, muss ich sagen.
2: Ja, Pierre-Michel Sorge hat ja mittlerweile auch zwei Kinder. Äh, mit Sicherheit auch deutlich mehr zu tun jetzt. Das kannst du noch, noch nicht nachempfinden. Wir haben ihn natürlich trotzdem versucht zu erreichen. Wir haben ihn auch in Katar nicht erwischt. Allerdings haben wir seine Mutter Kerstin ähm, erreicht. und haben sie gefragt, ob sie dir auch eine Frage stellen würde. Und hier kommt ihre Antwort.
1: Bei Shippo würde ich es machen. Shippo ist ein super Junge. Ja, da brauchst du einfach nur die Frage stellen, was war die schönste Zeit mit den Lasogas? Da fängt er an zu grinsen, sein schelmisches Lachen. Und dann möchte ich gerne mal die Antwort hören, weil wir haben ja schon einige schöne Sachen zusammen gehabt oder viel Spaß zusammen gehabt, ne? Ja, also yeah. ich habe es ganz gut vorempfunden. Das schelmische Grinsen, das sehen wir jetzt hier im Zoom. Das können die Hörer nicht sehen, aber sie hören es so ein bisschen wahrscheinlich. <lacht> Und äh, dann kannst du mal aufklären, was sie denn meinte mit der oh. Zeit für den Lasergas. Wahrscheinlich gibt es da viel, oder?
3: Ja, da gibt es wirklich, wirklich viel. Wie gesagt, wir hatten wirklich eine richtig, richtig, richtig schöne Zeit. Und auch mit der kompletten Familie Lasoga, Da wurde mal auch aus dem, aus dem lockeren Abend mit Bier, ein bisschen zocken und ein bisschen was trinken, wurde dann eine Party, wo bis fünf Uhr nachts ging und mit zig Leuten zu Hause und mit Musik und Live-Musik und ja, also wie gesagt, das war wirklich immer sehr, sehr coole Abende. Und da gab es wirklich viele, ja. Also, wenn ich überlege einmal, ähm, hatten wir vom HSV eine Weihnachtsfeier und Pierre hatte einem, an dem Tag danach Geburtstag. Dann, hab ich gesagt, dann haben wir gesagt, ja, die Weihnachtsfeier war dann irgendwie vorbei und dann war es noch nicht 12 Uhr. Und dann haben wir gesagt, komm, wir, wir trinken ein bisschen was äh, bei ihm zu Hause und stoßen auf seinen Geburtstag an und zocken ein bisschen. Und das weiß ich noch und dann hat die Mama Lasoga angerufen, kurz vor 12. du musst ins Bett. Ja, hat ein Bier angerufen und ich nehme das Telefon und sage, Kerstin, wo bist du denn? Wir machen hier eine Party und du bist nicht da. Auf einmal geht die Tür auf und sie den ganzen, <lacht> den ganzen lasoga clan dabei und die Musik angemacht. Und wir haben dann eine, eine richtig coole Party gefeiert. Ähm, ja, also es war wirklich... Äh, und dann in den Armen hat es dann nichts gefehlt, an, an einem Sambuca gleich gar nicht. Also das ist das, ist das äh, was auch hängen geblieben ist. Die Mama Lasoga, die liebt Sambuca und die trinkt zu jedem Anlass Sambuca. Und dann muss auch jeder Sambuca trinken. <lacht> und da gibt es auch eine, eine kleine Geschichte nochmal, gerade ein, witzig. Hatten wir ein, äh, ein Samstagsspiel, haben das Spiel gewonnen. Und sind aber nicht in der Club. Hamburger Phase gewesen sein. Ja, es gab auch Spiele, wo wir gewonnen. Es war im ersten Jahr. Ähm, <lacht> und dann haben wir gesagt, komm, Pierre, wir gehen ein bisschen in den Club. Und dann hatte hat ich zwei, drei Kumpels dabei. Und dann standen wir vor dem Club. Dann kam Pierre aus dem Taxi und hat gesagt, ja, wir müssen kurz noch warten. Ähm, es kommt noch jemand. Dann sind noch zwei Taxis angefahren. Großraumtaxis mit Leute ausgestiegen, Leute ausgestiegen und Leute. Und ich so, die können doch nicht alle dazu, sagt er, doch, doch, die kommen alle mit, war Oma, Opa, Onkel, alle waren dabei, wir sind in einen, ins, ins Golden Cut, einen größten hip laden rein, dann saßen wir da und sie, klar, direkt eine Flasche Sambuca und jeder kriegt ein Glas und ich, Sambuca, boah, da stellen, stellen sich die Nackenhaare bei mir und ich, klar, mein Glas gehabt und tag, im Club weggeleert und schüttel meinen Kopf ein bisschen und denkt mir, oh, da kommt sie und gibt mir einen Leberhaken und sagt, wenn ich einen ausgebe, dann wird er auch getrunken. Ich habe es ganz genau gesehen. Und ab dem Zeitpunkt habe ich jeden Samuka mitgetrunken, obwohl die Kerstin ausgegeben hat. Der
2: Leberhaken muss gesessen haben.
3: Der. Ja, also wie gesagt, wir hatten eine sehr, sehr schöne Zeit und die möchte ich auch nicht missen und es waren schöne Abende, auch, aber auch anstrengende, muss ich sagen. Komm, vielleicht,
1: vielleicht hilft dir jetzt dieser Podcast, um äh, das zusammenzuführen, wie da was eigentlich zusammengehört. Nämlich
3: ja, sehr gerne. Den Shiplock
1: und den Lasoga-Clan. Du kannst gerne die Gitarre rausholen. Das hat sie uns nämlich auch noch verraten, dass äh, du ein begnadeter Gitarrenspieler seist. Und dann äh, eine, eine, eine Reunion-Party äh, macht. Ja, ich das denke, muss keine. das Ziel sein. Ich bin ich denke, ja
2: erstaunt, das hier alles zu so hören. Ich denke mal, Fußballprofis, die haben gar nicht die Zeit und auch nicht, die dürfen gar nicht mehr nachts so lange aufbleiben und auch keinen Alkohol trinken. Aber es scheint ja doch ein bisschen anders zu sein, oder? Oder muss man nur die Familie Profis da sogar die, kennen?
3: Die heutigen Profis dürfen das nicht mehr. Damals war es noch ein bisschen anders. <lacht> <lacht> wird immer professioneller und wird immer, wird immer mehr ähm, Ernährung, noch schneller, noch besser, mehr Schlaf. Nur noch Wasser trinken, aber es war vor fünf Jahren. Vor vier
2: Jahren war das noch anders.
3: Und klingt noch nicht so schlimm.
1: Dann hoffen wir mal, dass du jetzt mindestens ein genauso großes Anekdotenfeuerwerk äh, rauszauberst, wenn wir den nächsten HSV-Kandidaten auf den Hut zaubern, ja. nämlich äh, Nikolai Müller. Der, den wollen wir aber als erstes mal selbst hören.
0: Schöpfchen. Ich habe gehört, du bist heute im Podcast. Da lasse ich mir natürlich nicht nehmen, dir auch eine kleine Frage zu stellen.
2: Da du letztes Mal behauptet hast, ich würde in Begemmen immer gegen dich verlieren,
0: was äh, eindeutig eine äh, Lüge ist, weil du ja immer Mi, 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 machst und aufgibst. Das heißt, in der Regel gewinne ich eigentlich immer. Ähm, aber zu meiner eigenen Frage ist, ähm, ich bin ja hier in Sydney, in Australien, auf ein kleines Abenteuer, um Fußball zu spielen. Wollte ich einfach mal fragen, wie siehst du das? Ähm, kannst du dir auch sowas vorstellen? Oder sagst du lieber, ich bleibe äh, in Deutschland. Ähm, das würde mich gerne mal interessieren. Ich hoffe, euch beiden geht's gut und äh, wünsche euch noch viel Spaß im Podcast und liebe Grüße aus Sydney. Ciao.
2: Ja, liebe Grüße von Nikolai Müller, Sydney ja, Wanderers. Du hast ihn auch mal noch nicht besucht, oder? Ist
3: nee, ja auch schwierig leider, gerade. Leider noch nicht, aber so seriös habe ich Nikolai auch selten gehört. <lacht> Muss ich ehrlich dazu sagen. <lacht> Dass er so seriös eine Sprachnachricht abschicken kann, Chapeau, hätte ich nicht gedacht. Also den
1: Schalter umgedreht, ne? Er war da mit dem Schummeln am Anfang, da habe ich gleich wieder das Muster erkannt. Aber <lacht> dann hat er noch den seriösen Schalter gefunden.
3: Ja, mit mit, äh, mit Nikolai hatte ich, ja, wie gesagt, das ist, war eine sehr, sehr 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 schöne Zeit auch. Wie gesagt, das war mit Pierre und mit äh, Nikolai zusammen. Eigentlich wir waren eigentlich so zu, zu dritt ein bisschen unterwegs. Louis, machen wir noch ein bisschen. Ähm, und äh, da die, die Frauen sich ähm, dann auch sehr, sehr gut verstanden haben, meine Frau und Nikolais Frau, die Jessie, ähm, ist es dann auch so ein bisschen geblieben. Ähm, die Frauen haben das dann ein bisschen, auch mal, mal wenn die noch in Kontakt sind äh, und FaceTime, dann, dann sieht man sich dann auch doch noch ein bisschen öfter. Ähm, und ja, wie gesagt, äh, ich freue mich auch wieder, wenn er wieder nach Deutschland kommt. Äh, wir haben jetzt, glaube ich, vor äh, ein paar Tagen mal auch äh, gefacetimed und meinte er kommt hat vor auch äh, im Juni wieder nach Deutschland zu kommen und äh, dass wir uns auf jeden Fall auch treffen äh, in Hamburg dann da freue ich mich auf jeden Fall äh, auf eine Runde bekämmen und äh, ja ein Gläschen keine Ahnung Der <lacht> Nein, bitte nicht ähm, aber ob ich mir das vorstellen kann äh, ja kann ich mir sehr sehr gut vorstellen ähm, wohin genau und und was ähm, ja, ist man auch ein bisschen abhängig von den, von den Vereinen oder von dem Land auch, äh, wo Interesse besteht. Ähm, aber ich wäre natürlich auch äh, offen dafür, ähm, ob es jetzt Australien ist äh, oder USA oder auch ja, was anderes. Äh, da sind wir sehr, sehr offen dafür auch. Ähm, alles, alles, was kommt, würde, uns mal, würde man gerne mal uns auch anhören und äh, so ein Jahr im, im Ausland oder zwei Jahre wie Nikolai. Ähm, der Familie geht es auch richtig gut und die sind richtig happy dort und ähm, diese Erfahrung auch zu machen im Ausland, ähm, das würde ich auf jeden Fall gern machen, ähm, ob das dann äh, nächstes Jahr ist oder vielleicht erst in zwei Jahren oder ob es überhaupt zustande kommt, äh, ja muss man, muss man dann auch mal schauen. Ähm, Nikolai sage ich, hat auch ein bisschen das Quäntchen Glück vielleicht gehabt, dass ein deutscher Trainer gerade drüben war äh, und ihn kannte und ihn dann rübergeholt hat, weil ganz so einfach ist es dann, dann doch nicht äh, ins Ausland auch zu wechseln dann. Aber der Wunsch ist auf jeden Fall da und muss man dann abwarten, was, was es ergibt, ob man, ob man sich dann das auch überlegen kann oder sich vorstellen kann. Aber vom Grund her sind wir da sehr, sehr offen und sind da nicht abgeneigt.
2: Dein Vertrag läuft ja im Sommer aus in Bielefeld, wenn ich da jetzt richtig informiert bin, laut transfermarkt.de. Wie ist das? Es ähm, ist jetzt schon April, also so lange ist die Saison ja auch nicht mehr. Ähm, bist du da schon in den konkreten Gedanken auch, wie es jetzt in der nächsten Saison aussieht und äh, hast du da vielleicht schon mal so konkreter auch überlegt, wo es dann vielleicht im Ausland oder ins Ausland hingehen könnte?
3: Ähm, nee, wo genau, weiß ich nicht. Also wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich schon gerne äh, in die Staaten. Ähm, jetzt gar keinen gar kein Verein per se irgendwie ausgesucht, aber ähm, in die Staaten wäre so ein, so, ein, so ein Wunsch von uns. Ähm, aber wie gesagt, ich muss da alles auf mich zukommen lassen auch. Ähm, es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie ein konkretes Angebot schon habe. Ähm, ich weiß auch nicht, wie es jetzt weitergeht mit, mit Armenia. Ähm, da gab es schon Gespräche, aber ich sage, dieses Jahr heißt sehr, dauert alles sehr, sehr lange wegen Corona auch. Äh, jeder muss erstmal, jeder Verein muss wirtschaftlich gucken wie er dasteht, welche Spieler gehen, welche können sie sich überhaupt leisten, wie groß ist das Loch von der, von der Corona-Krise wirklich. Und von dem her lasse ich alles auf mich zukommen. Ich, ich würde gerne auf jeden Fall noch ein, zwei Jahre Fußball spielen. Eins auf jeden Fall. Und alles andere muss man dann auch schauen, wie es, wie es dann auch, auch körperlich klappt. Ein Jahr will ich auf jeden Fall, also aufhören will ich auf gar keinen Fall, aber wie und auf welchem Niveau oder in welchem Land, ähm, das wird sich in den nächsten Wochen oder Monaten zeigen. Du hast eben gesagt, dass ihr euch äh, zum Beispiel die
1: USA ganz gut vorstellen könntet. Ihr, dann bist du und deine, deine Frau Maureen äh, wahrscheinlich gemeint, tippe ich einfach mal. Ähm, du hast mal vor einem Jahr gesagt, dass äh, ihr auch euch auch gut eine Familie vorstellen könntet. Macht ihr bewusst Familienplanung erst nach der Karriere oder es kommt, wie es kommt? Oder wie um, es? ist da der Stand?
3: Ja, ähm, geplant ist es ähm, ähm, nach wie vor. und ähm, Ja, es kommt, wenn es kommt, ist es einfach dann. Ähm, es ist nicht gezielt nach der Karriere, ähm, aber ich bin gar nicht schade drum, wenn es jetzt äh, nach der Karriere dann erst so sein soll, ähm, weil ich dann einfach auch anders Zeit habe und anders genießen kann, unabhängig, was ich nach meiner Karriere mache. Ähm, aber reines Fußballbusiness ist ja schon sehr, an Termine gebunden und man ist schon auch abhängig äh, davon, von Trainingslager, von Spieltagen, von, ja, egal, von Urlauben ist es ja mal egal. Ähm, und wenn es zu richtigen Zeitpunkt kommt, dann, dann freue ich mich. Äh, wenn es dann jetzt in, in neun Monaten oder in zehn Monaten soweit ist, dann, dann freue ich mich auch drüber. Ähm, und wenn es noch ein Jahr dauert, dann ist es okay. Ähm, ich bin da relativ entspannt. Ähm, meine Frau nicht ganz so, <lacht> aber, aber das, das kommt, wie es kommt und wir sind, wir sind happy, so wie es ist.
2: Ja, also Schippo wird irgendwann oder bald Papa. Jetzt hören wir erst noch mal deinen eigenen Papa. Den haben wir ja vorhin schon mal gehört, aber jetzt hat er auch noch mal eine Frage an dich.
0: Schippo vor, Schippo vor, noch ein Tor. Hallo Sven, ich hätte mal eine Frage. Wo kommt eigentlich dein Name, dein Spitzname her? Shippo. und wer hat ihn dir gegeben?
2: Ja, so wie man deinen Vater hört, hätte ich eine Idee, wo der Spitzname herkommt. Du lachst schon so?
3: Äh, ich muss wegen meinem Papa lachen, nicht, nicht wegen der Frage. Ähm, äh, wo mein Spitzname herkommt? Das ist eine gute Frage. Also zu meinem Papa haben sie früher immer Chippy äh, gesagt. Und das war irgendwann das ist eine gute Frage. Vielleicht weiß mein Papa mehr wie ich. Aber ich weiß es nicht. Ich kann, ich, ich kann gar nicht den, den Moment sagen, der hat den, den Spitznamen irgendwie rausgegeben oder hat irgendwie erfunden. Oder ich das ist eine gute Frage. Das ist wirklich eine gute Frage. <lacht> aber es hat sie auf jeden Fall, es war schon in jungen Jahren, in der Jugend dann schon. Ähm, und es hat sich aber so festgebrannt, dass, ja, dass es dann die ganze, ganze Karriere so geblieben ist. Also jeder kennt mich, glaube ich, äh, unter Schippo. Es gab auch schon Mitspieler, wo ich zwei, drei Jahre mit denen zusammengespielt haben Und dann kam jemand und fragt, wo ist das Sven? Und die haben sich dann wirklich angeguckt und überlegt, wer in dieser Kabine Sven heißen könnte. <lacht> Weil einfach äh, ich dann einfach Schippo bin. ja. Und das ist äh, witzig auch immer. Jedes Mal, wenn ein neuer Trainer kommt, der sagt noch, die ersten zwei, drei Wochen Sven, Sven, Sven und dann merkte er, okay, hier sagt halt gar keiner Sven und dann bin ich auch immer äh, Schippo und äh, das ist bis heute so geblieben. Ähm, das ja, müsst ihr vielleicht
2: nochmal in der Familie besprechen, wo der Name jetzt genau herkommt. Auf jeden Fall ja aus der Jugend und dein Vater, Markus, war ja auch mal dein eigener Trainer, ne? lange, lange Jahre lang beim FC Engstingen. Ist das richtig?
3: Ja, ja, der war, ich weiß nicht, dass ich was Falsches sage, aber ich glaube, schon äh, neun Jahre lang äh, mein Trainer, äh, mein Jugendtrainer, ähm, bis ich dann äh, mein Papa dann irgendwann in die Jugend verlassen hat und aktiv trainiert hat und ich dann auch irgendwie äh, weiter weg äh, gewechselt bin. Ähm, aber der war immer mein, mein Wegbegleiter äh, meine ganze Karriere. Er war auch mein Personal Coach äh, jetzt nicht im mentalen, aber im fußballerischen. Ähm, er hat mich nie irgendwie dazu gezwungen, aber er wusste ganz genau wenn er mir ins Gewissen redet, dann, dann reicht das. Hat immer dann die Bälle, die, die Bälle gehabt und mein Zimmer geklopft und hat gefragt, ob wir trainieren sollen und ich an der Playstation und oh, eigentlich keine Lust und hat er die Bälle vor die Tür gestellt und hat gesagt, wenn du es anders überlegst, ich bin da, aber wenn du keine Lust hast, hast du keine Lust. Und dann kam immer das schlechte Gewissen und er hat mich schon auch sehr, sehr, sehr geprägt auch und sehr, sehr geholfen in meiner Karriere. Auch wo ich noch bei den VfB-Amateuren war, äh, war klar, dass ich immer ein bisschen mehr machen muss wie, wie die anderen, dass ich, dass ich äh, irgendwie annähernd an dieses Level komme. Und das hatte mir immer wieder vor Augen geführt ähm, und haben mir immer auch äh, extra Schichten, äh, äh, extra angelegt, ja. Angelegt, ja. Ähm, und das war anfangs noch mein, mein, mein bester Kumpel, äh, der, der Jan war immer noch mein Trainingspartner. Und äh, auch eine witzige Geschichte, ähm, äh, ich war immer mit meinem besten Kumpel auf dem Trainingsplatz, ähm, der, war nur, der war nur in der Schule und ich habe eine Ausbildung gemacht und, und bei SSV Reutlingen in der ersten Mannschaft gespielt und mir war das Training immer ein bisschen zu wenig. Ähm, in jungen Jahren bin ich noch zu meinem Papa noch ins Training, immer zum Aktiven, wo er Trainer war beim SV Würtingen, äh, Freitagabends noch, immer mittrainiert. Irgendwann habe ich dann mit meinem besten Kumpel dann nur noch trainiert. Ähm, und mein Papa hat sich dann immer wieder mit eingeklinkt, wenn er, wenn er zeitlich äh, das, also Zeit hatte einfach. Ähm, und einmal war mein bester Kumpel dann dabei und wenn ich mir meinem besten Kumpel trainiert habe, war es dann immer so praktisch zehn Bälle, zehn Wolle, also. den Flanken, jeder schießt vom 16er, Schuss des Tages, wer hat den schönst, wer hat das schönste Tor geschossen und nur, nur da ging es nur um den Spaß. so Und dann war mein Papa da und dann ging es halt richtig mit Passübung, Pass, Klatsch, Torschuss und richtiges Training. Und dann ging es so weit, dass mein bester Kumpel dann irgendwann habe ich ihn gefragt: Komm mal trainieren, hat er gefragt, ist es mit deinem Papa oder deinem Papa? <lacht> 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 Weil er dann schon eine strenge Hand hatte im Training. Mein Papa, der wollte dann schon auch äh, einen Effekt haben und es war meinem Kumpel dann irgendwie nicht recht. Er wollte nur aufs Tor bolzen. Ähm, und deswegen bin ich sehr, sehr dankbar, äh, wie mein Papa mich begleitet hat, meine ganze Karriere und auch immer wieder. Getrieben hat, mehr zu machen. Das war das nötige Quäntchen, wo, wo, dann vielleicht, wo ich gebraucht habe, um dann auch den Sprung dauerhaft in der Bundesliga zu schaffen.
2: Das hat er mir im Vorgespräch auch verraten, dass du in der Jugend eigentlich das, was du heute hattest, nämlich oder hast als Bundesliga-Profi dieses physische, dieses kämpferische, das Anlaufen, dass du das als junger Spieler eigentlich gar nicht hattest, dass du da eher doch eher etwas trainingsfauler warst, um es mal so zu sagen.
3: Ja, ich war lauffaul lauf eigentlich. Ähm, da hat es genau andersrum. Ich war eher lauffaul und habe ein bisschen mehr Tore geschossen. Ähm, viele sagen jetzt, äh, warum hast du es nicht beibehalten? Aber <lacht> 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 ähm, Ja, ich war, ich war, das ist mir gar nicht so selber bewusst gewesen, aber ich war ein sehr, sehr fauler Spieler anscheinend. Das war da schon auch so im Jugendbereich, dass sich Eltern schon auch beschwert haben beim Trainer, warum ich da immer wieder spiele und ich so faul wäre und äh, kaum laufen würde. Und ähm, aber das war dann irgendwann, das war wie ein Schalter aus der Jugend in den Profibereich, dann war klar, hier reicht es nur mit bisschen, äh, ein paar Tore schießen reicht es nicht. Ähm, und ähm, ich musste mehr machen und es war mir relativ früh klar, ähm, dass ich mehr machen muss, um, um mehr zu erreichen und ich hatte immer, immer das Glück, auch die gewisse Zeit zu haben, um mich weiterzuentwickeln um meine Defizite aufzuarbeiten, egal ob es bei VfB Amateure war oder auch bei Hoffenheim in den ersten Profijahren, ich hatte immer die gewisse Zeit, mich daran zu gewöhnen und meine Schwächen aufzuarbeiten und war dann zum richtigen Zeitpunkt dann immer da. Und das war ja immer mein, mein Glück eigentlich, dieses, dieses richtige Timing zur richtigen Zeit da zu sein und parat zu sein und, und Leistungen dann abzurufen. Aber ich habe dann immer wieder meine Zeit auch gebraucht. Das kann man sich
1: ehrlicherweise gar nicht richtig vorstellen heute, dass, dass du lauffaul gewesen sein sollst. Also Stefan Ortega hat das ja eben auch gesagt, der nervigste Gegenspieler im Training, immer anlaufen. Ich erinnere mich äh, beim HSV, ich glaube, Markus Gistol war das oder vielleicht jemand anderes, ich weiß nicht ganz genau mehr, aber der aber auch immer gesagt hat, dass der beste Anläufer, den es gibt, ehrlicherweise, bevor du beim HSV gespielt hast, kannte ich dieses Wort Anläufer gar nicht. Also, ähm, dass,
3: dass du nicht früher gelaufen
1: bist wie ein Irrer, das okay. kann man sich kaum vorstellen.
3: Ja, ich, in meinem Kopf bin ich damals schon gelaufen, nicht so wie heute, nicht so geklopft wie heute, ähm, aber ja, irgendwann habe ich das gemerkt, ähm, ja, der, der Markus Griestol hat es dann zur Hoffenheim-Zeit einfach geschürt äh, und hat es, das, das Talent, das Anlauftalent einfach erkannt äh, und gefordert und dann habe ich gemerkt, ähm, äh, wenn ich auf hohem Niveau spielen will, muss das mein, mein meine Base meine Basic sein, weil ich einfach technisch, ja Pass Torschuss alles nicht diese nicht diese Technik von nicht diese Technik äh, nicht gesegnet worden bin von dieser Technik, was was manche Stürmer einfach haben und äh, deswegen sage ich auch immer wieder, dass man klar bin ich auch Stürmer und ich muss auch Tore schießen, aber dass dass man mich nicht nur an meinen Toren messen darf. Ähm, weil ich natürlich äh, mit meiner Laufarbeit und mit einer Art, wie ich Fußball spiele, schon auch einen anderen Mehrwert habe wie, wie Tore manchmal.
2: Mhm. Du musstest dein Spiel auf jeden Fall umstellen, haben wir gehört. Gab es noch andere Dinge, die du umstellen musstest, um richtiger Profi zu werden oder um dann auch ähm, diesen Durchbruch zu schaffen? Stichwort beispielsweise Professionalität, Ernährung. Was gab es da noch vielleicht?
3: Ähm, ja, also ich muss sagen, Ernährung. Kam relativ spät bei mir, beziehungsweise es ist heutzutage, ja, gut, das, krieg, das kriegst du schon in, in die Fußballerwege mitgelegt äh, heutzutage. Ähm, die, die gute Ernährung habe ich das Gefühl. Ich glaube, mit 19, 20 hat es mich nicht interessiert, äh, äh, was ich esse. Da hat, hat, der, hat der Motor funktioniert, egal ob ich eine Pizza oder ob ich jetzt äh, irgendwas, äh, ein anderes Nudelgericht gegessen habe. Kann ich mir auch gut daran erinnern, wie wir beim VfB Amateure. Äh, in, ins Palm Beach, in die Sportsbar sind, ähm, in der Mid also zwischen zwei Trainingseinheiten dienstags und haben uns da eine Pizza Salami mit Mais und Zwiebeln eine Spezi ein bisschen gezockt am Automaten, also das war unsere Mittagspause und dann sind wir rüber und haben wieder ganz normal die zweite Einheit gemacht. Heute undenkbar. ja Auch wenn ich heute junge Profis sehen würde, wo in der Mittagspause zum Döner essen gehen, ich würde ja alles heißen, aber damals war das für uns okay. Äh, mit dem Wechsel dann nach Hoffenheim Wurde mir das schon ein bisschen abgenommen, weil da Frühstück und Mittagessen schon abgedeckt waren. So, weil es einfach dann im Trainingszentrum schon Frühstück und Mittagessen gab. Dann bist du so zu diesem Profitum so ein bisschen hingedrängt worden schon. Ähm, sag ich, wenn du zwei, äh, zwei Mal, äh, Mahlzeiten am Tag schon gut gegessen hast, so viel Schlechtes kannst du am Abend gar nicht essen, dass du es wieder kaputt machst. Von dem her wurde es dann schon auch bewusst, aber auch erst so ein bisschen mit Ende meiner Hoffenheimzeit, äh, Anfang HSV-Zeit habe ich mich dann schon mehr damit beschäftigt und auch mal irgendwelche andere Sachen ausprobiert mit weniger Kohlenhydrate, mehr Proteine und oder sowas. Und, äh, und jetzt geht es gar nicht mehr anders. Also das ist äh, auf dem Niveau im bisschen höheren Alter auch, äh, da gehört es dazu.
1: hoffenheim -Zeit, Anfang HSV-Zeit und dann auch transportiert bis in die Darmstadtzeit, wie wir in unserer letzten Sprachnachricht nochmal einmal nachhören können. Ja,
0: Schibi, du
1: alter Torjäger. Cool bist du, ja, richtig cool. Ähm, du, ich habe eine Frage und zwar zum einen, du bist ja extremer Avocado-Liebhaber, wollte ich wissen, weißt du denn überhaupt, ist die Avocado ein Obst oder ein Gemüse und zum
0: anderen, ist dir denn schon mal so eine Verletzung passiert, äh, wo man immer von dieser sogenannten Avocado-Hand spricht, ähm, das würde mich brennend interessieren, äh, ansonsten, ich hoffe ich, dir geht's gut, wir hören uns, bleib gesund, bis bald,
2: dein Diego. Dein Jego heißt in echt Jerome Gondorf, spielt mittlerweile beim Karlsruher SC, war auch mal beim HSV im Gespräch, dann glaube ich Werder Bremen und jetzt Karlsruher SC und ihr habt zusammen in Darmstadt gespielt. Ja, und er fragte zum ersten, zum einen Avocado, Obst oder Gemüse?
3: <lacht> es hat er mich erwischt. <lacht> <lacht> ähm... Ich würde tendieren zum Gemüse. Also ich will mir nicht. Ganz
1: nee. Ist ein Obst. Ja. Wenn Lorbeer aus der Familie der Beeren, also ein Obst, wie wir ehrlicherweise vorher bei Wikipedia nachgeguckt haben. Ja,
3: okay. Ihr wusst es auch nicht? Ihr hättet auch nicht gewusst?
1: Nee, nicht wirklich, wenn wir ehrlich sind. Aber.
2: Die Avocado-Hand. Aber hier vielleicht wird man ja auch schlauer in diesem
1: Podcast.
3: Ja, er. Er zieht mich da schon jahrelang damit auf. dass es, äh, ich war früher, wo ich, wie gesagt, wo es dann um Ernährung ging, wirklich ein Avocado-Liebhaber und ich habe, glaube jeden Tag wirklich Avocado gegessen. Ähm, und das hat irgendwann mal so ein bisschen Wind davon gekriegt. Und dann äh, war ich auch mal in Amsterdam und da gab es dann Avocado-Shop, wo es alles mit Avocado gibt: äh, Pommes, Avocado. Ich dachte, da gibt es nur cool Kaffeeshops. <lacht> und davon habe ich ein Bild geschickt auch. Und. Äh, aber er weiß auch ganz genau, dass es schon lange nicht mehr so ist, dass mein Avocado-Konsum oder mein Avocado sucht, schon begrenzt ist auf vielleicht eine in der Woche überhaupt. Ja, von dem her ist es also relativ entspannt geworden.
2: Das heißt, der Avo die Avocado-Hand, so hat er es ausgedrückt, ähm, soll das eine Verletzung sein von deinem von, ja, übermäßigen äh, Avocado-Konsum?
3: Ja, er will, glaube auf meine, weil er jetzt gelesen hat, dass ich mich an der Hand verletzt habe, weil das wahrscheinlich Schlussfolgerung auf meinen häufigen Avocado-Konsum, ob ich äh, vielleicht wegen, wegen der Avocado jetzt meine Handverletzung habe, aber es ist ein bisschen <lacht> weit hergeholt. <lacht>
1: Ihr habt ein Jahr zusammengespielt äh, in Darmstadt. Du hast schon am Anfang gesagt, dass äh, deine eine ganz große Verbindung zu den Lilien hast du jetzt nicht mehr unbedingt. Ähm, hast du noch ein, überhaupt eine Verbindung nach Darmstadt?
3: Ja, zwischen Rom äh, ist nach wie vor. Ähm, da ist eigentlich so mein engster Kumpel geblieben. Ähm, ja, wir haben noch regelmäßig auch Kontakt, wir FaceTime öfter. Ähm, jetzt klar mit Bielefeld, wo ich ein bisschen weiter weg bin, sehen wir uns jetzt nicht mehr so oft, aber wir schauen auch, dass wir uns dann öfter mal mal sehen. Aber mit ihm verstehe ich mich super, habe ihn zur Darmstadt-Zeit super verstanden und jetzt im Nachhinein wirklich auch richtig gut und ist ein wirklich guter Freund auch geworden, so auch für nach der Karriere auf jeden Fall.
2: 2016, 2017 warst du für ein Jahr in Darmstadt, ausgeliehen vom HSV damals. Ähm, hat sich ja auch einiges verändert in der Mannschaft, also so viele Spieler sind jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr da, ne? oder gibt es da noch welche?
3: Ähm, viele auf gar keinen Fall, glaube ich. Ähm, der Holland ist, glaube ich, noch da und Manuel Höhen kann noch sein, dass er noch da ist. Ähm, ja, und sonst, äh, glaube ich, ja, ist ja normal heutzutage, also dieses ich glaube, drei, vier Jahre ist schon viel in einem Club, da, da passiert schon viel. Aber so Kontakt habe ich da wenig, wenig sonst noch. Aber ich erinnere mich gerne gern an die Zeit auch zurück. Es war ja die Zeit, wo ich sehr, sehr lange kein Tor geschossen habe, wo das so ein bisschen angefangen hat mit der HSV-Zeit, kein Tor geschossen und dann das mitgenommen in die in die Darmstadt-Zeit. Aber ich bin auch sehr, sehr dankbar, wie das dann auch alles gelaufen ist mit, ähm, mit der Zeit. Die haben mich dann sehr, sehr gut aufgenommen und ein sehr gutes Fingerspitzengefühl auch dafür gehabt, auch meine Leistung so zu honorieren, äh, also neben, neben den Toren. Und ja, schlussendlich haben sie das Tor dann, was sie geschossen haben gegen Freiburg, äh, nach der langen Zeit dann auch wirklich auch sich mit mir gefreut, authentisch mit mir gefreut. Äh, und da bin ich auch sehr, sehr dankbar dafür. Für, 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 das, das, das werde ich so schnell auch nicht mehr vergessen. Den Tag. Äh, und die Zeit allgemein war schön, also der Verein ist echt echt super, die Fans machen richtig Spaß und ich freue mich immer, immer auch dort zu sein oder wie gesagt auch dort zu spielen, obwohl das jetzt mit den Fans alles schwierig ist.
1: Auch Darmstadt wurde vor der Saison so ein bisschen als Geheimfavorit gehandelt, als Außenseiter, was den Aufstieg betrifft, ist jetzt überhaupt nicht aufgegangen. Traust du dir eine Meinung aus der Entfernung zu, warum die nicht so ganz in die Spur gekommen sind bislang?
3: Ähm, Aus der Ferne ist es wirklich schwer zu beurteilen. Ähm, aber ich glaube, dass es rein von der Qualität schon auch bessere Mannschaften gibt in der zweiten Liga. Ähm, sie haben gute, gute Einzelspieler, ähm, aber auf Dauer, auf eine ganze Saison, reicht es wahrscheinlich nicht für die Top 5. Ähm, da ist die Qualität dieses Jahr schon, schon viel zu gut, auch. Ähm, ähm, obwohl. Ich finde, äh, mit Kräuter Fürth und Bochum, dass sie so konstant und gut punkten, hätte ich jetzt auch nicht unbedingt damit gerechnet. Ähm, ich hatte eher so ein bisschen Hannover. Ganz ehrlich muss ich sagen, hatte ich auch ein bisschen Sandhausen eigentlich auf dem Zettel, weil die letztes Jahr eigentlich eine relativ gute Saison gespielt haben und sich dann noch mit zwei, drei, meiner Sicht aus, qualitativ guten Spielern verstärkt haben. Mit Contento, mit Esswein, ähm, mit Keita Ruel, ähm, und da dachte ich eigentlich, dass sie lange oben mitspielen, aber der Tipp äh, ist leider in, voll in die Hosen gegangen.
1: Der ist so gut wie mein Nürnberg-Tipp ungefähr.
3: <lacht> ähnlich, ja, ähnlich. Ja, aber man, man steckt auch nicht drin manchmal. Also äh, oft hat es auch, ist es auch nicht nur hat es nicht nur mit Qualität zu tun, sondern es ist einfach dann auch, wie kommt man in die Saison, wie startet man rein? Ja, und dann nimmt man den Schwung oft auch mit. Ähm, und gewinnt auch Spiele manchmal, wo, wo du denkst, puh, so war es ja bei uns mit, mit Bielefeld auch. Ähm, ähm, da gab es genug Spiele, wo wir dachten, okay, normalerweise müssen wir die hier verlieren. Wenn ich das Spiel nehme in, in Hamburg, wo wir gespielt haben, äh, das Spiel muss ohne Probleme 4-0 ausgehen. Und wir spielen halt 0-0. So. Und dann denkst du dir, okay, ein Punkt in Hamburg ist gut, aber so und solche Spiele, ja, wenn du die zu Beginn der Saison nicht hast dann und ein paar verli verlierst und dann Siehst du, mit Clubs mit, mit wie, wie Sandhausen oder Nürnberg das schon sich schwer tun und um einen Abstieg kämpfen. Aber ich glaube, auf Dauer, am um Ende hin, auf jeden Fall Nürnberg packt es auf jeden Fall. Bei Sandhausen wird es wirklich sehr, sehr schwer. Du
2: hast gerade beim Stichwort Darmstadt die Einzelspieler angesprochen. Serdar Dursun ist auf jeden Fall einer der Topspieler bei Darmstadt 98, 16 Saisontore. Glaubst du, der holt Simon Terodde noch ein? 16 zu 20 steht es aktuell?
3: Ich ja, glaube ich nicht. Na, naja, es ist... Der Torrote ist einfach, ja, zu kalt zu hat zu guten Torinstinkt, muss man ihm einfach lassen. Er hat äh, sehr, sehr gute Mitspieler um sich herum, wo ihn auch in Szene setzen und er hat einen guten Riecher, auch wo Bälle runterfallen ähm, und ich glaube nicht, dass ihn jemand äh, einholen kann bis zur Saisonende. Ich glaube, der holt sich die Krone auch und ich hoffe, dass er sich äh, die Krone holt mit dem Aufstieg. Äh, das gönne ich ihm und das gönne ich dem, dem HSV und allen Spielern, wo auch noch da sind.
1: Dann brauchen wir dich wahrscheinlich zum Ende jetzt auch nicht mehr fragen, wem du am Freitag etwas mehr die Daumen drückst.
3: Nee, nee. Ich bin, also schlussendlich bin ich ein neutraler Zuschauer, ja. Ich will nicht, dass, dass die Linien irgendwie absteigen. Ähm, aber ich will äh, auch nicht, dass sie verlieren. Das ist äh, also ich sitze ich bin jetzt kein richtiger HSV-Fan und sage, äh, die müssen jetzt gewinnen. Ich, ich hoffe, dass sie gewinnen und ich hoffe, dass sie aufsteigen und Darmstadt soll in der Liga bleiben, auf jeden Fall. Ich würde mir, ich sage so, ich würde mich freuen, wenn der HSH gewinnt und wieder im Endspurt dieses Mal richtig in die Spur kommt und diese Form auch hält bis zum Ende und unabhängig als Erster oder als Zweiter Relegation mal ausgeschlossen, aber dass sie das auf jeden Fall packen dieses Jahr und dafür bräuchten sie einen Sieg am besten am Freitag. Spielen sie am Freitag?
1: Am Freitag spielen sie. Damit hast du auch eigentlich ehrlicherweise unsere letzte Frage, die wir allen stellen, beantwortet, nämlich wann steigt der HSV auf? Ist die, ist die Frage. Und aus deiner vorweggenommenen Antwort nehme ich, dass du schon glaubst, dass das dann diesen Sommer auch der Fall sein wird.
3: Ich hoffe es. Ich hoffe es wirklich. Ich gönne es wirklich, dem, dem HSV. Aber geglaubt habe ich es die letzten zwei Jahre eigentlich auch. Aber ich, ja, ich hoffe wirklich, dass es dass sie aus den letzten Jahren irgendwie ein bisschen eine Lehre rausnehmen und dass es dieses Jahr wirklich dann klappt. Wir hoffen,
2: dass Arminia Bielefeld nicht absteigt und dass es dann vielleicht im nächsten Jahr in der Bundesliga zu einem schwarz-weiß-blauen Fantreffen mit dem HSV und Arminia Bielefeld kommt. Ja, vielleicht dann ja auch mit dir. Vielleicht auch in der zweiten Liga, man weiß es nicht, aber wir hoffen auf jeden Fall.
3: Wir hoffen mal um, in der ersten, beide in der ersten.
2: Genau. Und vielleicht dann ja auch mit dir. Auf jeden Fall, Shippo, vielen Dank für die jetzt gut fast anderthalb Stunden. Hat großen Spaß gemacht. waren schöne Geschichten ähm, dabei. Darauf trinken wir auf jeden Fall noch mal san Sambuca, würde ich sagen.
3: <lacht> Jederzeit. Wenn, wir eine, wenn Corona vorbei ist, machen wir eine LaSoga-Party in Hamburg. Auf jeden Fall.
2: <lacht> sehr, sehr gerne. Da würden wir auf jeden Fall nicht Nein sagen. Genau. Wir melden uns dann in der...
3: Ihr wisst doch gar nicht, was ihr euch da antut, aber... <lacht>
2: Wir gehen vorher nochmal ins Sambuca-Trainingslager, genau. <lacht> Quarantäne-Sambuca-Trainingslager, ja. Genau. Wir melden uns dann in der kommenden Woche wieder nach dem Spiel gegen Darmstadt und vor dem Spiel in Sandhausen dann. Schippo, als Schwabe sagt man Servus, in Hamburg sagt man Tschüss und bei uns heißt das. Auf hören.
3: Ja. Ciao, ciao, ciao. Weitere Podcasts
0: vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.